0: 9 de la mañana con eh, un minuto de este día, martes 25 de agosto. Los saludamos desde la ciencia del futuro por texradio.com, científicamente rockera. Para algunos, estos días son como la película, ¿no? Como el día de la marmota. Las personas que están en cuarentena, que tienen que despertarse todos los días, estar en casa, no pueden salir. Pero esto es por el bien eh, de todos. Les mandamos a todos muchos saludos, muchos abrazos, mucha contención. Sabemos que hay muchas personas que necesitan salir, que quieren ver a sus familiares, que quieren juntarse con sus amigos. Está empezando a hacer un poquito más de calor, los días están empezando a durar un poco más en términos de la luz, ¿no? Eh, y dan ganas de poder salir como uno lo hacía en esta época del año, pero les pedimos por favor que tengamos calma, que tengamos paciencia. Ya dimos lo que está pasando en Europa con eh, muchos rebrotes a raíz del, del coronavirus: España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido. Australia, Israel, países, muchos de ellos tenían bastante controlado esta, esta epidemia, este virus, esta pandemia que ya es mundial y hemos visto un rebrote, una segunda ola importante y nuestro país lamentablemente no ha bajado de los mil, mil y fracción casos nuevos todos los días. Eh, dicho eso, les quería hacer otro comentario, una reflexión que tenía que ver con, con el calor. No, sabemos que el gran desafío que enfrentamos como humanidad va más allá de superar el coronavirus. Eso es la piedra que tenemos más cerca acá en el camino. Sin embargo, hay una gran roca monumental, mucho más grande, mucho más difícil de combatir, que es el cambio climático, porque en eso aportamos todos, todos los países, las empresas, los ciudadanos, las, los, eh, las comunas, todas las compañías. Y es por eso que eh, quería comentarles algunos eh, detalles, algunos algunas referencias que quizás han pasado un poco inadvertidas a raíz de la discusión y del foco público que está hoy en el, eh, el coronavirus y algunos casos también eh, policiales sobre todo en nuestro país resulta que en el verano boreal de 2020 hablamos de en Europa la temperatura y esto es récord para que lo, para que lo escuchen se le llama el valle de la muerte alcanzó en agosto de la semana pasada 54,4 grados centígrados la más alta medida en el planeta en 89 años escucho bien en 89 años no se registraba una temperatura tan alta como la de este la de este récord de 54,4 grados la única que lo superó fue la de 56,7 grados en 1913 también en el valle de la muerte y los 55 grados medidos en 1931 en, eh, en Túnez no es el único lugar por ejemplo en California y esta es información que están entregando continuamente los amigos, los estudiosos de antártica.cl, si es que pueden revisar también ese Twitter, porque es sencillamente increíble el trabajo de divulgación que hacen ellos respecto de las temperaturas y de los regímenes de temperatura. Están diciendo, por ejemplo, que el récord de la semana pasada en California eh, fue coronado por una semana de eventos extremos, con eh, extremos de calor en seis regiones del hemisferio norte, hacen un mapa con los puntos rojos y temperaturas en todos esos puntos del hemisferio norte superiores a los 50 grados. Eventos que antes eran muy raros, hoy día se están convirtiendo, no todavía en la norma, pero en algo bastante más eh, frecuente. Y hay que recordar que eh, eso es básicamente eh, la manifestación del cambio climático, es una sucesión de eventos extremos de manera muy frecuente. Eh, por ejemplo, en eh, Bagdad, Hubo una ola de calor a finales de julio que superó los 50 grados, que llegó a 51,8 grados. Esto está pasando mucho más seguido de lo que nosotros quisiéramos. Y un dato más muy relevante que también se dio a conocer eh, esta semana y tiene que ver con el aumento impactante e eh, imparable, y ahí está lo, lo que genera temor, del deshielo en Groenlandia, ¿no? en, eh, en esta isla, en este territorio danés ¿no? que está entre el Atlántico Norte y el Ártico. Bien, un nuevo estudio reveló, escuche bien, que Groenlandia perdió 586 mil millones de toneladas de hielo en 2019, y ya lo hemos dicho, que fue uno de los años más calientes. Ahora se pudo calcular esa pérdida. Lamentablemente, y aquí hay dos miradas, hay científicos que dicen que por mucho que bajemos la temperatura, por mucho que bajemos, las, que bajemos la emisión de los gases de efecto invernadero, que son los que calientan la atmósfera, es muy probable que esta pérdida ya no se pueda reparar. Algunos hablan de un punto de no retorno, algunos hablan de un punto irreparable. Lo que se está diciendo entonces es que esto va a continuar, que ya no hay nada que hacer para recuperar ese hielo. Si se derritiera todo el hielo eh, de Groenlandia, el, los océanos aumentarían varios metros y varias ciudades quedarían bajo el agua. Sé que esto suena como una película, pero también lo que es cierto es que nadie esperaba que el deshielo en, ese, en esa isla fuera tan rápido. De alguna forma, es igual que en la minería. ¿Se acuerdan? En la, la minería antigua, para, para poder detectar, por ejemplo, que hoy día hay sensores y toda una tecnología. Pero muchos años atrás, en la minería, y esto lo saben, las personas que se dedican a este negocio, había un, un pajarito. Eh, ellos ponían una jaula con un pájaro dentro de la mina. Por lo tanto, era la forma de detectar cuando había algún gas tóxico, que a veces no se puede percibir por el olor. Sin embargo, el pajarito empezaba a exaltarse cuando empezaba a emanar algún gas y ellos de esa manera se daban cuenta de que había un problema y había que salir rápidamente de, de la mina. Bien, ese pajarito de la jaula en la mina, dicen algunos científicos, que es justamente el hielo de Groenlandia y ese hielo se está perdiendo. Es decir, otra señal más de que hay que pasar a la acción climática y esto es muy, muy necesario. Vamos a estar eh, en este programa conversando con dos entrevistados de lujo. Por favor, quédense en nuestra compañía. Pero antes les queríamos comentar lo siguiente. Huawei trabaja permanente e incansablemente para derribar la brecha digital y satisfacer las necesidades de Chile y el mundo en materia de conexión. La empresa tiene como propósito que los, los servicios digitales sean mucho más accesibles para todos y busca soluciones en base a investigación y desarrollo para transformar la industria de la tecnología aportando operaciones más eficientes Nuevos modelos de negocios y mejores experiencias para las personas Huawei, llevarlo digital a cada persona, hogar y organización Para un mundo inteligente y totalmente conectado Vamos con la música, saludamos a don Gabriel Cedres En los controles de todos los programas de texradio.com Don Gabriel, los controles son suyos Vamos y volvemos en la ciencia del futuro 9 de la mañana con 12 minutos en texradio.com Esto es la ciencia del futuro Estamos eh, a esta hora poniendo en contacto con el primer entrevistado del de día de hoy. Eh, vamos a hacer la conexión e invitamos, ya estamos junto con él, con Orlando Jiménez, es director ejecutivo de Cisairo Chile. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido a la Ciencia del Futuro.
1: Hola, Daniel. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Orlando, le hemos preguntado esto a todas las personas que han estado con nosotros en el último tiempo, durante los últimos meses, es la pregunta de partida. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? ¿Estás en la casa? Cuéntanos cómo les ha afectado esto de la pandemia.
1: Estamos bien. Eh, ha sido súper desafiante, sobre todo, eh, yo diría la incertidumbre. ¿ah? En, mm. en, así como en el contexto más global. Y, y no estar muy preparado, creo yo, para estar viviendo lo que creo que como sociedad nos ha tocado vivir y en lo, en lo rutinario el, el, la necesidad de adaptarse no de los niños en el trabajando en la casa en las cosas domésticas eh, ha sido un, un proceso de crecimiento yo diría interesante
0: ¿Mm? Perfecto, perfecto Orlando, qué bueno que estén bien, qué bueno que estén sin novedad en ese sentido la familia también eh, Antes de comenzar a hacer la primera pregunta, una, una reflexión Nosotros estábamos hablando en el inicio sobre el cambio climático, siempre tratamos de tocar ese tema ¿no? Que es el gran desafío que, que tiene la que tiene la humanidad eh, Y para poder generar una acción climática robusta, para generar acciones ¿no? que, que puedan ayudar a combatir esta, esta lamentable tendencia hay que tener datos sobre la mesa es importante tener buenos datos para hacer buena investigación y para hacer buenas políticas públicas y esos datos se pueden conseguir con iniciativas como la que tú por ejemplo estás protagonizando hoy a raíz de una, um, una iniciativa que, que, conf en que confluyen varios ministerios, está Economía, está Ciencia está también Data Observatory y están ustedes que es Cisairo Chile hay un proyecto que tiene que ver con monitoreo satelital y eso es muy muy sí. relevante, terrestre y marítimo para Chile, para nuestro país ¿nos puedes comentar un poquito de esta iniciativa de qué se trata específicamente?
1: Sí, por supuesto bueno, eh, súper interesante tu pregunta, me gustaría responderla con, con dos eh, eh, datos o, o elementos, creo que son centrales para este tema uh -huh. que además creo que son poco conocidos salvo por los súper especialistas, lo primero es que sobre todo además que ustedes son una radio internacional, en el hemisferio sur eh, no existen, eh, salvo uno que desarrolló nuestra organización en Australia, modelos climáticos para el hemisferio sur. ¿Eso en concreto qué significa? Significa que eh, se ocupan en general para hacer pronósticos de todo tipo, entre ellos para medir el impacto del cambio climático, se aplican lo que se llaman modelos globales. Y esos modelos globales han sido desarrollados en el contexto del hemisferio norte, y, y además en condiciones eh, totalmente diferentes a las condiciones andinas. Ustedes saben que en Latinoamérica su columna vertebral eh, son cordones montañosos bastante únicos. Eh, y el gran, en consecuencia, déficit que estos modelos tienen es que su capacidad de predecir efectos son, eh, yo diría... Eh, poco eh, cercanos a la realidad. Y eso en concreto, ¿qué significa? Que cuando las empresas o los gobiernos tienen que tomar decisiones, en general, eh, son decisiones que son, baja, eh, digamos, to tomadas en información que no necesariamente responde a la realidad, ni con la anticipación necesaria. ¿De acuerdo? Esto es un, es un elemento, yo diría, una, un desafío estructural que nosotros estamos intentando eh, cubrir. Mm -hmm. Y parcialmente, yo diría, estamos haciéndolo con este proyecto que es fascinante, es del, eh, lo que hemos llamado el, el cubo de datos para Chile y para América Latina, porque efectivamente estamos trabajando con varios países. Déjame explicarte en qué consiste. Eh, hace Tradicionalmente, yo diría, y vinculado a la industria espacial, eh, surge un, un, un eje paralelo que tiene que ver con la industria de los satélites, que básicamente ha sido la necesidad de los gobiernos eh, de poder eh, entender fenómenos eh, atmosféricos, entre ellos los climáticos, por supuesto. Uh -huh. Pero tradicionalmente ha sido eh, un esfuerzo eh, fuertemente gubernamental y vinculado a inversiones eh, importantes eh, y, y cuantiosas. Lo fascinante es que en los últimos 10 años eh, esta industria se ha eh, revolucionado por completo. Eso en concreto significa que en un lapso de 20 años tú vas va a aumentar más que 30 veces la cantidad de datos que los satélites están generando, y no solo eso, sino que hoy día tú puedes mandar a hacer un satélite. Y hay satélites que son del tamaño de una pelota de fútbol. Eh, y tú puedes eh, y, eh, medir distintas cosas. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos? El desafío es que no existe la capacidad de procesar la cantidad de información que te está bajando con esto. ¿Por qué es importante? Porque es muy difícil definir o hacer una acción climática efectiva si es que tú no tienes la capacidad de medir el impacto que el clima te está generando. Entonces, lo primero es poder medir. Y aquí está, eh, yo diría, eh, eh, la contribución de, este, eh, de esta tecnología que se llama el, el cubo de datos. Por, por graficarlo con un ejemplo concreto. Eh, tradicionalmente, cualquier persona que quisiera trabajar con imágenes satelitales tiene que procesar foto por foto, pixel por pixel. Uh -huh. eh, es, o sea, es un, es un ejercicio básicamente artesanal. Lo que el cubo de hace es automatiza esto, pero además de una manera multidimensional. Por eso se llaman cubo, porque tiene en el fondo distintos ejes de información. Que lo hecho significa que tú puedes hacer en tres horas lo que con el método tradicional, en términos de procesamiento de imágenes, te demorabas con dos personas full time por nueve meses. ¿De acuerdo? Tres Ese horas. Es el impacto. No. Oh. ¿De acuerdo? Es, o sea, exponencial, exponencial. Efectivamente, y eso cambia completamente la, la conversación, porque hoy día, por lo tanto, eh, el foco no va a estar necesariamente, como ha estado tradicionalmente, en la capacidad que tú tengas de almacenar esta información y luego procesarla para disponibilizarla, para usarla, que ha sido como el gran desafío, sino que hoy día va a estar ya en la interpretación y en la aplicación concreta, y esa es la buena noticia.
0: Orlando, es interesante también eh, saber cuál es el rol que juega Australia. Tú mencionaste Australia, ¿por qué?
1: Bueno, mi organización es una organización bien eh, especial, yo diría muy interesante, es una organización científica, la, la Agencia eh, del Gobierno de Australia en Ciencia y Tecnología, uh -huh. pero con un sello muy distintivo. Nosotros fuimos creados hace 100 años atrás eh, para resolver problemas de la economía real y surgimos en el contexto de una pesta agrícola eh, y por lo tanto somos una organización que nos parecemos a las universidades porque hacemos investigación, pero la gran diferencia es que las universidades hacen investigación para desarrollar conocimiento. Nosotros hacemos investigación para resolver problemas. Y eso a nosotros nos ha obligado a ser full aplicado en nuestro foco. Y eh, hemos tenido la fortuna de poder hacer algunas contribuciones muy significativas al, al desarrollo de la, de la sociedad eh, como hoy día la entendemos. ¿no? Por ejemplo, ustedes cada uno de, y quienes me está escuchando, a lo menos en eh, todos los días, cada día y cada minuto, nos ocupa en dos o tres veces, equipos, tecnologías nuestras. El Wi-Fi es una tecnología que nosotros desarrollamos en el contexto de un proyecto de astronomía. Eh, y, de nuevo, allí fue la necesidad de transferir datos entre telescopios, y fue una tecnología que eh, se demoró en, en ser descubierta y, y bueno, ya, ya se, se ocupa hace mucho tiempo, ¿no? Ese, ese es un poco. Y Australia, en consecuencia, ¿por qué? Bueno, porque eh, eh, la, la perspectiva nuestra es del sur, y eso es súper interesante. La similitud que Australia tiene con Chile y con América Latina desde un punto de vista de recursos naturales, de clima, de su economía en general, son, son muy similares. Y eso explica por qué eh, nuestra organización decidió abrir oficina en Chile.
0: Orlando, todos entendemos y ya se ha hablado muchísimo respecto de la importancia de los datos, se dice que los datos son el oro del futuro, yo diría que ya son el oro del presente también, pero eh, sería interesante a las personas que nos están escuchando que quizás puedas eh, aterrizar cuando dicen la importancia de esos datos, ¿cuáles son esos datos que se pueden obtener? No sé si nos puedes dar, yo sé que esto es un proyecto que se va a empezar a desarrollar, pero ¿cuáles son esos datos? Como un par de ejemplos a lo mejor que serían tan relevantes que este proyecto podría entregarle, ¿y a quiénes?
1: sí. A ver, un ejemplo concreto, varios. Lo primero es eh, la agricultura. La, la agricultura, eh, en tanto se ha hecho una industria global muy importante, eh, creo que además la importancia de la agricultura en el contexto de la pandemia es que he vivido, hemos vivido aquí a manifiesto, porque no ha sido un tema eh, el acceso a la alimentación. Esto, esto lo tomamos como un dato, ¿no? como que algo que naturalmente ocurre, pero es una, es una tremenda, tremenda contribución. O sea, no quisiéramos ponernos en el escenario que además de estar encerrados en la casa no tuviéramos eh, comida para alimentarnos, ¿no? eh, Y la, la cadena de suministro alimentaria ha funcionado y ha funcionado bien y en todo el mundo. Por lo tanto, eso releva la importancia de la agricultura. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la agricultura? Que es que tiene que tomar decisiones en un contexto en donde la estrechez medioambiental, producto de, qué sé yo, el uso de agroquímicos, por ejemplo ha obligado a eh, buscar tecnologías que, que sean eh, que te prueban medios alternativos. Tú con imágenes puedes tempranamente detectar, por ejemplo, la emergencia de plagas o problemas de fertilización vinculados a los cultivos. O en otras industrias, por ejemplo, en Chile, en la Patagonia chilena, existe eh, un, la emergencia de una alga tóxica muy complicada que es la marea roja. Tú al interpretar... Eh, en el fondo, la reflexión de rayos de luz que eh, la clorofila de estas algas, que esta marea roja, emite tú, te, eh, y puedes, por lo tanto, a partir del análisis de imágenes, puedes tempranamente generar sistemas de alerta temprana que te permiten identificar los focos de emergencia de la marea roja y, y, con, y, en consecuencia, interviniendo tempranamente y evitando el enorme impacto económico que eso significa. Por lo tanto, cuando uno habla de data, eh, no es en genérico. En realidad, lo que hablamos es de información. Es como tú la data la transformas en información para tomar decisiones que eviten impactos en la sociedad. Eso por el lado de la economía, por el lado de la infraestructura. Imagínate, tú perfectamente puedes eh, prevenir efectos muy importantes de fenómenos climáticos, ¿no? O sea, aquí vemos, Chile pasa de los aluviones a las marejadas, a los terremotos. Eh, y, y, por ejemplo, los aluviones con buenos modelos de clima y con buenos modelos de predictivos tú puedes anteponerte no puedes evitarlo, pero puedes tomar decisiones tempranamente en función de sistemas de información que se basen en data confiables. Entonces, de lo que se trata aquí fundamentalmente es eh, disponibilizar información, que antes la gran pregunta era cómo accedemos y cómo almacenamos esa información, con el cubo de datos esa respuesta queda resuelta, y hoy día el gran desafío va a ser cómo traducimos eh, esta información en Insumos de información para que los gerentes de empresas, para que los eh, directivos de agencias del gobierno tomen decisiones tempranamente y en el fondo se, tengamos una acción climática que nos, que nos permita adaptarnos a los desafíos que el cambio climático nos va a ir poniendo.
0: Perfecto. Dicho eso, Orlando, entonces, ¿cómo se, eventualmente, cómo lo están pensando, cómo se va a poder acceder a esos datos de manera simple, de manera clara? Eh, ¿Va a haber una plataforma abierta? ¿Esto va a estar dirigido, esto va a ser con un pago? ¿Va a estar dirigido solamente, por ejemplo, a empresa? O, te lo pregunto así, muy directamente, no sé, un campesino, a lo ¿no, mejor, eh, o una persona que es un agricultor, ¿no? Va a decir, oye, ¿cómo se viene la mano? A ver, voy a mirar los datos del cubo, no sé, eh... Te lo pregunto así bien, de manera bien pedestre, sí. pero en el punto es para entender bien cómo se puede acceder a esos datos o cómo se va a poder acceder a esos datos.
1: Mira, hay dos etapas. Hoy día estamos en la etapa de poder eh, construir este, este cubo de datos, que es como disponibilizar la información. El gobierno australiano en el contexto de la PEC a fines del año pasado uh -huh. eh, entregó un informe eh, para todas las economías de la APEC, en donde hace un análisis global de, de, ...de conjunto de economía... ...y e individual para cada país... ...en Chile, solo en Chile identificó... ...que si el país logra... ...hacer eh, un uso inteligente... ...de esta información... ...su crecimiento económico puede... ...aumentar en 6.700 millones de dólares... ...al año, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo hacen ese cálculo? Bueno, básicamente... Eh, ...lo que eh, dicen... ...Chile tiene dos desafíos... ...el primer desafío es... ...y que es un desafío internacional es poder, como ya lo hemos conversado en esta entrevista, eh, acceder a esta información. El cubo de datos te resuelve esa primera conversación, que no es trivial, que no ha sido resuelta hasta la fecha. De hecho, esta tecnología es una tecnología que Cides lo desayunó en conjunto con la NASA. Por lo tanto, es una, una tecnología muy sofisticada y existe mucho interés de aplicarlo en todo el continente latinoamericano. ¿Cuál es el segundo eslabón Es que nosotros, eh, en los ecosistemas de innovación de la región, eh, se incentive a la innovación a través de startups y emprendedores que puedan traducir en herramientas para el agricultor, que tú decías, eh, para que pueda tomar decisiones. Y que al final este agricultor eh, en la mañana vea eh, su teléfono o le, le llegue algún aviso que le permita tomar decisiones. Entonces estamos en ese, en ese transiente. Entonces, ¿por qué es importante eh, la alianza entre y el, y el y el Data Observatory? porque, bueno, en el dato observatorio eh, es administrado por una universidad. Por lo tanto, la, 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 el acceso al recurso humano eh, técnico que nos permita traducir en aplicaciones concretas de apoyo a la toma de decisiones a nivel industrial es como el segundo eslabón y es parte de lo que interesa. Y, por lo tanto, nuestro interés puede generar una, un efecto de plataforma en donde se puedan generar las herramientas para que esta información finalmente sea insumo de toma de decisión. Y la gente, en concreto, va, va a contar con aplicaciones en el teléfono y va a tener que pagar eh, un estipendio por el uso de esta información. Y la idea es que sea accesible a todos, digamos. ¿Mm?
0: Orlando, eh, interesante también la participación, porque estaba viendo en el documento que tenía con, con información, eh, esto fue un acuerdo que se cerró con el Ministerio de Ciencia, obviamente, Tecnología e Información, y también el Ministerio de Economía. Por lo tanto, con tu explicación entiendo ahora bien por qué están estos dos eh, ministerios cruzados, porque esto va a tener un impacto, evidentemente, en la parte científica, pero también en la parte económica.
1: Exactamente. Eh, eh, eso es lo, lo interesante, y yo diría, el, 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 el legado de alguna otra manera. Y lo digo que es algo importante porque en nuestras economías, que son menos desarrolladas, el vínculo entre economía y ciencia es medio eh, difuso, por decirlo de alguna forma. La gran distinción que uno ve, por ejemplo, con Australia es el rol que la ciencia tiene en general en la toma de decisiones. Y tanto a nivel empresarial como a nivel de gobierno, eh, la ciencia informa eh, decisiones. Eh, y yo creo que este modelo que estamos implementando eh, va en la dirección correcta. Y lo que el país tiene que necesariamente hacer y avanzar es vincular a la ciencia con la economía. Por lo tanto, desde esa perspectiva... El Data Observatory es un proyecto señero, un proyecto de futuro, que, eh, que nos marca, yo diría, lo que va a ser el Chile en los próximos 20 años. Así que eh, estamos muy contentos con esta alianza.
0: Y lo interesante es que ustedes encarnan justamente ese eslabón que a veces es el que más falla, que es el eslabón de la transferencia tecnológica, que eh, muchas veces las universidades no logran hacer esto. Tú me decías, ustedes hacen investigación, pero ustedes viven y están pensando siempre en cómo lo conecto con algo concreto, con algo que aporte ¿no? al desarrollo productivo, al desarrollo de la economía. Así que muy bien por ese lado. Eh, Orlando, les deseamos eh, toda la suerte y obvi obviamente cuando avancen en diferentes etapas de este proyecto también quedan nuevamente invitados a la radio para que nos cuenten cómo van, porque además tú me decías que se abre todo un ecosistema de innovación respecto de estas soluciones, así que también eso es muy, muy relevante en cuanto a un círculo virtuoso, ¿no?, eh, que se puede generar en torno en torno a esto. Así que te agradezco mucho tu presencia en el, la ciencia del futuro y eh, quedas invitado para una próxima ocasión.
1: ¿Mm? Bueno, muchas gracias, Daniel, encantado, gracias por la oportunidad y saludar a toda la gente que nos escucha, quienes trabajamos en la ciencia y en la ciencia con impacto. Eh... Eh, nos apasiona esto y, y, y eso nos comunica y nos conecta con cada uno de los que está escuchando tu programa. Así que muchas gracias y feliz de poder volver a, a tu radio.
0: Ya, Pablando, queda completamente invitado entonces para una próxima oportunidad. Muchas gracias por este contacto.
1: Gracias, hasta luego.
0: Chao, chao. Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma. Seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. anglo American personas que marcan la diferencia en minería. Vamos con eh, la música. Esto es What You Mean de Franz Ferdinand. Vamos y volvemos en la ciencia del futuro. Espérenos.
2: Ya, ahora sí.
0: Estamos de vuelta en eh, la ciencia del futuro, son las nueve de la mañana con 34 minutos y la persona que ustedes escuchaban es justamente la invitada que ya está conectada con nosotros acá en texradio.com, la única radio ¿eh? de ciencia y tecnología del continente, ni siquiera de América Latina, del continente completo. Bien, a esta hora estamos con Natalia Dacensich, ella es la encargada de asuntos legales de la Junta de Vigilancia del Río Maipo, ¿por qué? Hay una alerta interesante que están entregando también diferentes organizaciones, una fundación que se llama CETACUA, que hace investigaciones muy relevantes de ciencias relacionadas con el agua en, en nuestro país. Pero, para no eh, hacer un spoiler, vamos a conectarnos con Natalia le damos la bienvenida a esta hora a La Ciencia del Futuro. Natalia, ¿cómo estás?
2: Hola, Daniel. Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien. Nos volvemos a encontrar acá en Tequis Radio. Natalia, cuéntanos cuál es... ¿Cuál es esta noticia que nos trae? Es que les quiero adelantar, sí que lamentablemente no es una muy buena noticia. Natalia.
2: Bueno, a ver, esto se trata de un estudio que nosotros encargamos a Cetacua, que es una corporación de investigación sobre temas de agua. Eh, fue un estudio encargado por Aguas Andinas, la Sociedad Canal de Maipo, y la Junta de Vigilancia del Río Maipo para cuantificar y determinar cuál es el real aporte que hacen los glaciares a la, a la escorrentía de, de nuestro río Maipo. Bueno, y, y, y hacer modelaciones con sistemas eh, tecnológicos bastante avanzados de manera tal de poder proyectar el comportamiento de estos aportes que hacen los glaciares en distintos escenarios, eh, considerando, por supuesto, el alza de temperaturas y el descenso de las lluvias. Y en estos distintos escenarios, que en realidad fueron dos, uno es eh, pesimista, que, que en el fondo no vamos a lograr eh, reducir la, las emisiones de gases en efecto invernadero. Y el otro escenario es un escenario que se pone en el lugar en que sí logramos hacer un control de, de, de estas emisiones. Lamentablemente, en ambos casos, la verdad es que los resultados no fueron muy alentadores. En ambos casos vamos a tener una reducción de aportes de caudales, de aporte a los caudales por parte de estos gigantes congelados de, del orden del 75%. Y esa reducción se va a ver eh, básicamente en enero, febrero y marzo, que es época estival, que es cuando más se necesita el agua. Ahora, respecto a la masa de, de estos glaciares, en el escenario eh, optimista, digamos, que logramos eh, controlar las emisiones. Vamos a tener una reducción de masa del orden del 60%. Pero si no logramos eh, controlarla, y, y, y es más, las aumentamos, la reducción de estas masas de hielo va a ser, va, van a llegar al 40% de volumen glacial.
0: O sea, Entonces, Natalia. ¿Mm -hmm? O sea, uno, a ver, eh, son dos escenarios, uno negativo y el otro no tan negativo. O sea, esa es la verdad, digamos. O sea, aunque controlemos ahora, las pero emisiones, ¿y cuál va a disminuir?
2: Porque, porque di vuelta a los valores, me quiero corregir, porque en el escenario, en el escenario favorable uh -huh. tenemos uh -huh. una reducción del 40%, ahí está, y en el escenario pesimista tenemos una reducción del 60%, eh, eh, eso es lo correcto, que se me habían dado vuelta los números.
0: Pero va Pero a bajar igual.
2: Los va a bajar igual, exactamente, exactamente. Entonces, Y esto eh, va además producir un desplazamiento de los PICs de caudales, porque ahora actualmente nuestros pics de caudales se producen en diciembre que es cuando el río es eh, cuando viene a, a caudal máximo y es cuando están al máximo los riegos los riegos agrícolas y los consumos de la ciudad bueno estos pics se van a adelantar eh, los derretimientos a octubre noviembre entonces ¿qué, qué es lo que nos dice este estudio daniel que, que de pasar a un régimen de cuenca eh, de, de, eh, nival, digamos claro, nivo, nivo glacial estamos pasando a un régimen de cuenca nivo pluvial o sea, básicamente vamos a tener agua cuando llueva y ya no vamos a tener estos grandes tranques o embalses gigantes incrustados en la cordillera que nos guardaban el agua eh, porque en el ¿Sí? fondo van a reducir su capacidad de aporte, entonces la pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer para capturar las excedencias si ya no vamos a tener estos gigantes? ¿Cómo vamos a reemplazar su función? Eso
0: eso es clave en términos de adaptación. Antes de responder esa pregunta o de ensayar algunos modelos, en el fondo, de qué se podría hacer para enfrentar esta situación que se proyecta, también sería interesante, a nivel quizás más básico, que tú nos puedas explicar, porque hay muchas personas que dirán, bueno, pero ¿qué tanto inciden los glaciares en, en, en el agua que consumimos, en el agua que tomamos, por ejemplo, en la región metropolitana? Y entiendo que es un aporte importante, a ver si nos puede hablar un poquitito de la importancia hoy de estos gigantes de hielo para eh, la, la fuente, en el fondo, o la capacidad de, eh, de agua que consumimos nosotros hoy día?
2: Claro, a ver, en régimen normales eh, eh, cuando no teníamos esta sequía, que, que ya lleva 10 años, la verdad es que nosotros nos abastecíamos básicamente del derretimiento de las nieves. Eh, llovía en invierno y, y si la gente, la gente quizás que vive más cerca del río se podía dar cuenta que en invierno los caudales del río son muy bajitos. Y eso es porque queda todo en nieve y en hielo arriba. Eh, eh, y en el campo dicen, el río está, la cordillera está apretada en invierno. Eh? Así, así lo decía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando no había sequía, se derretían estos grandes volúmenes de nieve en, en las épocas de deshielo, que eran las épocas en que más ocupamos el agua. ¿Ya? Mm -hmm. que, que es en eh, diciembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, que es la temporada agrícola y es cuando la ciudad también consume mucha agua. El problema es que ya casi no está lloviendo, está lloviendo muy poco, entonces ya no es tanta la masa de nieve. En, y, ¿Y qué es lo que sucede? Que ahí tenemos que recurrir a este segundo respaldo que son los glaciares. ¿ya? Y en esta sequía de 10 años, en el fondo... Hemos estado recurriendo a esta cuenta corriente de glaciares y particularmente el año pasado, que fue un año muy, muy duro, fue de extrema sequía, en que tuvimos agua gracias al derretimiento de los glaciares. Entonces ese era nuestro respaldo y ese respaldo está en retirada. Ya no lo vamos a tener probablemente en los próximos 30, 50 años. Eh, y eso implica que estamos cambiando de régimen hidrológico, ya no somos una cuenca en nivo glacial, sino que pasamos a ser como muchas otras cuencas del norte, más bien nivel pluvial. Vamos a tener agua cuando nieve la cordillera y cuando llueva, y esa nieve se va a derretir mucho antes, puesto que el, el, la isoterma, digamos, el, donde se derrite la nieve, ahora es mucho más alta. Entonces el punto es que si ya no vamos a tener estos glaciares que nos prestaban este servicio medioambiental, ¿cómo lo vamos a hacer para capturar estas excedencias y poder tener agua para el consumo humano y para la, eh, la agricultura y también para demandas medioambientales?
0: Natalia, habían varios proyectos, hay todavía en el Congreso, algunos senadores, algunos diputados que están empujando la idea de poder proteger... Eh, algunos glaciares que no tienen ningún tipo de protección hoy día a nivel medioambiental. ¿Eso, de alguna forma, podría ayudar en este escenario o esto tiene que ver básicamente con la temperatura de la atmósfera y en eso no hay caso, en el fondo, más allá de que podamos disminuir las emisiones?
2: Claro. Eh, a ver, efectivamente, toda legislación que regule este tema es bienvenida, pero desgraciadamente estamos en una situación que, que es ya de, de adaptación y de hacer no. a Santiago una ciudad resiliente. Porque en el fondo, eh, a ver, la, la realidad de la, de la región metropolitana es indesmentible, o sea, nuestra pluviometría ha caído 25% y la ciudad ha crecido 46% en los últimos 20 años. Entonces, en ese sentido, esto ya es una situación que debe ser abordada desde el punto de vista de la gestión de los riesgos, o sea... Eh, tenemos que ver planes de adaptación a esta nueva condición y en ese sentido es mucho más importante el anuncio de obras en infraestructura anunciado por el gobierno que van a invertir 34 mil millones de dólares en, en planes de infraestructura. Y, eh, y el 30% de eso iría para, perdón, mil millones de dólares de, de, de ese fondo iría para obras hidráulicas y en uh -huh. ese sentido queremos levantar todas las alertas en todos los medios posibles en que es necesario definir proyectos para la región metropolitana que tiene 8, 8 millones de habitantes que se abastecen básicamente del río Maipo y necesitamos hacer las obras para poder adaptarnos eh, y, y necesitamos además que se definan rápidamente esas obras para poder empezar lo, lo, lo antes que se pueda eh, y en el fondo poder reemplazar la función de estos gigantes, ese, ese es el tema.
0: sí, sí lo único que sí que me me, me da me, me frustra la idea de no poder hacer nada al respecto. Yo sé que somos pequeños no frente a estos gigantes y a los cambios globales, pero eh, dar por hecho que van a desaparecer, que no van a estar, duele. No, sí, eh, es
2: frustrante. Sé,
0: sí, es frustrante. Yo sé que es una, es una realidad y hay que enfrentarla. Por eso es importante hablar, como tú dices, de adaptación, que es otro de los pilares de, o de los ejes de la acción climática, que lo han dicho incluso en la COP25. En ese sentido, una pregunta importante, y aunque sea um, un poco catastrófica quizás, eh, pero es importante para generar conciencia. Natalia, ¿qué pasa o qué pasaría, según ustedes que han estado observando este tema? ¿Qué pasaría si no tomamos las medidas como. Que, que uno de los escenarios. ¿Qué pasaría si no se toman las medidas suficientes y llegamos entonces a los próximos 30 años y no contamos con este con este respaldo? ¿Qué, qué pasaría en la práctica? ¿Cuál sería el problema? ¿O en qué momento del año de, tendríamos un problema? ¿Qué tipo de problema?
2: A ver, pasaría que, que las excedencias no las acumularíamos, las perderíamos. Eh, básicamente es eso, y cuando las necesitemos no las vamos a tener, porque no fuimos capaces de, de, de acumularlas. Entonces ya en ese sentido uno tiene que empezar a pensar en otras fuentes, digamos, como traer agua desde la costa, eh, cosa que es de un, de un costo altísimo, eh, mm. puesto que tendría, son kilómetros y kilómetros de cañería, y la verdad es que es evitable todavía eso eh, a través de estas obras que yo te digo que, que nos servirían para adaptarnos y también adaptar nuestro comportamiento, porque la, la ciudad consume mucha agua. Creo que lo hablábamos la vez pasada en, en la entrevista anterior. Eh, en, ahora en estos tiempos de sequía, la, la ciudad en, en el invierno, antes, antes de las lluvias que tuvimos este, este invierno, eh, la ciudad se llevaba el 80% de los caudales del río entonces, y tenemos dentro de la ciudad sectores que consumen del orden de 100, 120 litros persona a día que, que cubre las necesidades básicas del derecho humano al agua pero tenemos otras personas que gastan hasta 600 litros persona a día y eso es mucha agua porque, porque en el fondo responde a, una, a hábitos de consumo eh, y paisajismo que no se condicen con nuestra realidad hídrica entonces, poder gestionar la demanda tendría un gran impacto también en la disponibilidad de agua que podamos guardar a futuro y, y en el fondo para la cuenca, es conectar Santiago a la cuenca, que está hasta ahora bien desconectado.
0: Yo sé que no es el tema que nos convoca ahora, pero tú sabes que frente a ese argumento hay muchos que te dirían ah, bueno, pero eh, ¿por qué tienen que hacer hincapié en el uso personal, en el uso de las personas, del agua, de las familias, cuando las empresas son las que ocupan mucho más... ¿Tú sabes que está ese argumento también? Sí, me imagino sí, es que te lo han dicho.
2: Que, Sí, absolutamente, y, y ahí es cuando caemos en las trampas del lenguaje, como digo yo, porque lo que pasa es que se ha repetido mucho que el agua potable eh, se lleva solamente el 5%, eh, representa el 5% de la demanda del agua. Eso es cierto, pero a nivel nacional. Pero si tú empiezas a desagregar cuenca por cuenca, la, las realidades van cambiando. Y en el caso de la cuenca del, de, del río Maipo, donde está esta mega ciudad de Santiago, la realidad es totalmente distinta. O sea, para que tú te hagas una idea, en épocas normales, Santiago se lleva un tercio de, 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 de los caudales del río. Pero en épocas estivales, en que tenemos que hacer redistribución, quitarles a, a los agricultores agua para la ciudad en pleno verano, se lleva hasta dos tercios. Y en invierno, cuando la cordillera está apretada, como, como te decía recién, en que, en que el río no trae muchos caudales, que fue lo que sucedió ahora en mayo, la ciudad se lleva hasta el 80% de los caudales del río. Entonces, claro, cuando tú le dices a las, a las personas que usted tiene que, que ahorrar y tiene metido en la cabeza que, que su demanda no va a más del 5%, te mira con cara de que qué me estás diciendo, si no tiene ningún efecto, pero en la cuenca particular de Santiago no da lo mismo. O sea, tiene mucho efecto lo que nosotros como consumidores individuales podamos hacer. Podemos ahorrar muchos hectómetros cúbicos que podemos dejar en el embalse y eso que es hasta ahora la única obra eh, disponible para acumular. Eh, mientras menos agua gastemos, nosotros más podemos acumular en el yeso. Y eso eh, es lo que lo que hemos estado repitiendo para tratar de que la gente lo comprenda, digamos, y, y, y entienda cuál es la realidad de su cuenca. Te escucho poco, Dani, no te escucho.
0: Ay, sí, es que me había puesto en, sí. me, había, me había puesto mudo. Esa unidad Ay. de la edición me encantó, a ¿eh? lo del ectómetro me gustó me gustó mucho, porque no la usamos mucho, en realidad. Eh, no. Natalia, ¿cuáles son entonces los pasos a seguir ahora? Porque ustedes ya tienen la información, tienen el estudio, sí. ya, la, la pega ya se hizo, incluso con, con inteligencia artificial, imagino, porque usan modelos hidrológicos de alta complejidad, sí, y proyección.
2: Y, y todas esas cosas que usan los hidrólogos, eh, modelos de alta complejidad. se hizo, Esto se hizo también con cooperación de la Universidad de Chile, eh, de, del Instituto de, Ingenier de Ingeniería de la Universidad de Chile. Eh, bueno, mira, los pasos a seguir, primero que nada nosotros queremos levantar la mano, el dedo, a, a, respecto de estos fondos de, anunciados por el gobierno eh, para infraestructura y queremos eh, en, el, eh, en el fondo ser parte de esos mil millones de, pesos, mil millones de dólares que serán destinados a infraestructura hidráulica. Eh, es necesario, es fundamental para la ciudad de Santiago es lo responsable hacer eso por una, por una parte y, y por otra parte hay otras cosas que también eh, hemos eh, dicho muy fuerte digamos y lo hemos repetido mucho que hay otras medidas que también se pueden eh, se pueden activar en, en un plazo no tan largo, por ejemplo el tema de la infiltración de acuífero nosotros tenemos bajo nuestros pies un gran embalse que, que es el acuífero y que tiene una gran capacidad de, de almacenamiento. Entonces, hay épocas que efectivamente se producen excedencias, y como se hace en California o, o en otros países, esas excedencias se infiltran en el acuífero como en una cuenta corriente, y después tú puedes sacar, no todo lo que filtraste pero parte, porque igual hay que conservar un equilibrio de los niveles de, de la Napa, eh, parte de esas aguas para utilizarlas cuando las necesita. Eso por una parte. Después temo, tenemos el tema de la reutilización de las aguas tratadas, que son las que se producen en la farfana, que eh, ahí hay eh, bastante agua que, y, y ahora hay mucho más agua por el tema de la redistribución y esa agua se puede recircular. Eh, en Estados Unidos hay ciudades, por ejemplo, en que el agua se utiliza muchas veces, se recircula, Muchas veces, hasta hasta ser eh, abandonada, digamos. Y eso es una de las medidas que también podemos adoptar y que no, no exige tanto tiempo para ponerla eh, en práctica. Después tenemos el tema de la utilización de las aguas grises domiciliarias. Eh, hace dos años atrás se autorizó que las personas pudieran Utilizar las aguas grises que producen sus casas, que, que es el agua que no tiene secas, digamos, el agua que tú eh, te sobra cuando te duchas o, o el agua de la plato, en que tú puedas usarla para regar tu jardín, por ejemplo. Entonces, el problema de eso es que el reglamento para hacer operativo este, este método de, de ahorro no ha sido dictado, entonces no, no se puede hacer. Eh, y bueno, le corresponde al Servicio de Salud dictar este, este reglamento y da la contingencia del COVID. Eh, la verdad es que es, es comprensible que están absolutamente absortos en eso, pero es una de las medidas. Y lo otro, Daniel, que es súper importante, es que tenemos que cambiar el sistema tarifario de cobro de agua potable. Porque ¿qué es lo que pasa? Santiago es una ciudad que tiene libre demanda y tú pagas, en el fondo, eh, de manera lineal, por metro consumir, por metro cúbico consumido y te ponen un pequeño sobrecargo cuando tú te pasas de cierto límite en, en el verano entonces por eso tú puedes ver parques gigantes regados con agua potable lo que en otros países realmente es un crimen eh, y, y, y ¿cómo, cómo puedes regular eso como se ha hecho en otros países por ejemplo en Barcelona que es el cobro por bloques eh, a veces el cobro volumétrico por bloques progresivo y qué significa eso el primer bloque que cubre el derecho humano al agua es de un costo más o menos barato que es accesible a la mayoría de las personas después el segundo bloque un poco más caro tercero cuarto y tú puedes llegar hasta en los últimos bloques llegar a cobrar hasta un 155 más que el primer bloque Cosa que si tú quieres tener un jardín muy verde, lleno de árboles, que no se condice con nuestra realidad hídrica, tienes que pagar muy caro. Y es así donde se hace en el resto de los países. Y tanto es así que es la propia operadora de agua potable la que le ha pedido al gobierno que se cambie el sistema tarifario, pero sin embargo no hemos tenido mayores respuestas por parte de, del regulador. Pero eso es algo que hay que tener eh, súper presente y hay que sacarlo rápido porque es la única forma de que nosotros eh, nos controlemos en el consumo de agua y que el último metro cúbico consumido nos salga mucho más caro que el primero. No te escucho, Daniel. Te ponen en,
0: en mudo. Yo me pongo, yo mismo me pongo en mudo, no, te digo, son, son discusiones complejas, ¿eh? no son discusiones simples, tú sabes que tienen que estar mediadas por una comunicación extremadamente clara y el problema, y tú lo sabes bien, me imagino, es que hoy día cada vez que tú quieres hacer algún tipo de política pública que va a modificar algún cobro, alguna tarifa, siempre hay una desconfianza. Hoy día la desconfianza la desconfianza está instalada en las instituciones por lo tanto, ya lo vimos, por ejemplo, con el tema de los medidores inteligentes, me imagino sí. que en algo como esto también sería algo complejo de hablar, aunque tú les digas a las personas que es un beneficio para el medio ambiente, que es un beneficio para la familia, aún así empezarían a buscar la letra chica, por lo tanto, es un buen proyecto sin duda alguna Parte de una miriada de proyectos distintos De diferentes niveles que uno tiene que empezar a impulsar Para cambiar esto, para adaptarnos eh, Siempre es un placer Aprender contigo, escuchar un poco Lo que nos va a enseñar y también eh, Hacer conciencia Un poquitito de esto que se viene claro. y, de los, y de los cambios que son muy necesarios Ya pasó volando el tiempo y llegamos al final De, de la entrevista, claro, Natalia Pero, pero yo creo
2: sencillo. que Tenemos que empezar a confiar un poco más Porque no puede ser que haya, haya sectores de Santiago que gasten 600, 800 litros persona a día, porque eso es un uso suntuario del agua, y necesitamos sí. esas aguas para la cuenca. Y como tú dices,
0: no sí. se condice con, eh, con nuestra realidad hoy día, con nuestra realidad hídrica, ¿no? Así sí. que vamos, bueno, queda súper invitada nuevamente, esperemos que parte de esos mil millones de dólares que se han anunciado en eh, proyectos hidráulicos tengan que ver algunos de ellos con... Los proyectos que van a cambiar la realidad y que nos van a ayudar a adaptarnos a un escenario que, según nos has comentado, es inevitable. Por lo tanto, eh, nuevamente te agradecemos tu presencia y nos encontramos nuevamente, Natalia Dacensich, encargada okay. de Asuntos Legales de la Junta de Vigilancia del Río Maipo. Gracias por estar acá.
2: Gracias a ti. Chao, Daniel.
0: Cuídate mucho. Chao, chao. Yeah. Bien, hablábamos de, de del agua ¿eh? y hablando de eso, tengo una pregunta para ustedes tu consumo de agua potable ha variado, lo puedes reportar eh, tú mismo, sí, sí. donde www.aguasandinas.cl y asegurar una facturación precisa, aún si no es posible visitarte por la cuarentena. Una solución para ti, de Aguas Andinas. Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago. Dicho eso, llegamos al final de este capítulo de la ciencia del futuro que se nos pasó volando. Les mandamos un tremendo saludo, ya viene la Vale Ortega con MUB. Sigan la sintonía de Tech Radio, científicamente rockera. Chao, chao.